Ung på nätet presenteras av Heilbop och Surfalunt. Alltså det här när man börjar prata om att leka med kottar och få alla någonting lite blankt i blicken. Så här, det var ju så himla kreativt. Det var det ju inte. Det var ju jättetråkigt men man hade ju inte något annat än kottar och tändstickor och så satt man där. Och idag så finns det andra kottar och tändstickor och de finns oftast i datorn. Hej och välkomna till Ung på nätet, en podcast för föräldrar om ungas digitala liv. Jag heter Johnny Linkvist och jag jobbar på Surfa Lungt, en organisation som lär vuxna mer om ungas liv på nätet. Här är också Elsa Dunkels. Du forskar ju om unga och nätet. Ja, det stämmer. Och vi har också fått besök av Martin Stenmark, artist och pappa. Hej! Tjenare! Idag ska vi prata om det här med tiden framför skärmen. Jag börjar med dig Elsa. Hur mycket tid tillbringar du framför en skärm om dagen? Ja, nu glömde jag kolla för jag loggar min sömn så jag skulle kunna tala om nästan exakt på minuten. Då. Men det handlar väl om, om då de dryga sju timmar jag sov per natt minus. Då. För att, ja, jag har nog svårt att tänka mig att jag inte har skärmtid resten av dygnet. Martin, eh, du har ju nästan 19 000 följare på Instagram- Ja det, kanske jag har. ja, det har jag kanske. Kräver de mycket skärmtid av dig? Nej, jag är, jag är bedrövligt dålig på det. Så att det är nog bara en, jag har bara haft tur att så många står ut med mig. Spelar du mobilspel? Jag har förstått, kommit till insikt med mig själv att ta jag ner ett spel och börjar, det kan vara vad som helst, mobil eller vad det är, så då blir jag fast i det. Så att jag har faktiskt inga spel på min mobillägre. Som en liten självhjälp då ja, inte har honom där. Precis. Vad handlar de vanligaste bråken om mellan barn och unga och sina föräldrar när det gäller skämtid som, som du har liksom, eh, hört, Elsa? Ja, det, det är väl tid är ju en väldigt, väldigt vanlig fråga som jag får. Föräldrar som skriver till mig och frågar min tolvåring hur länge borde hen sitta framför skärmen. Och då har jag ett standardsvar och det är 20. Och sen får man bestämma enhet själv. För att det blir så tydligt då att det går inte att, att svara. För att det beror ju på individen. Vad gör det här barnet framför skärmen? Hur mår barnet med den här eh, längden på skärmtid och de här aktiviteterna? Hur tas det där svaret emot? 20? Ja, men det är väl därför jag använder det. För att då blir folk så här, aha, nej just det. Dum fråga. Vi, vi tar om det. Jag tänker att tänka annorlunda. Jättebra svar. Det kommer jag att börja använda också. 20. Ja, hur länge får du på? 20. Ja. Det är bra. Hur ser det ut hemma hos er? Har ni, bråkar ni om skärmtid? Ja, men det, det gör vi. Jag är ganska säker på att 99% av alla familjer som har en skärm hemma bråkar om det. Det, det som jag ger som en parameter i vår familj det är hur de är efter de har spelat klart. Vad de är för sinnestillstånd och om du vet om de är arga eller trötta. Eller, det är där jag oftast blir förbannad eller börjar, nej nu blir det ingen mer skärmtid på två veckor här. För just hur de tar tiden direkt efteråt kommer mm, tillbaka till verkligheten. Det är en jättebra ingång till det hela. Sen behöver du kanske inte utminna att det blir ingen skärmtid på två veckor. Det <laughs> kanske var lite <laughs> dramatiskt. <laughs> men, men jag tänker att man, om man börjar där och, och för ett samtal med barnet. Men tycker du inte själv att det här är jättejobbigt? Nu 
Står du här och är alldeles stirrig eller mm. arg på mig eller vad det är för någonting? Och sen så kan man prata om det, precis som man skulle ha gjort om vilket fritidsintresse som helst. Mm. En, om, om barnet spelar fotboll så skulle man ju liksom inte bara säga nej, det blir ingen fotboll för du är jättesur för att ni har förlorat en match. Men det är ju exakt samma sak. Ja, men om man märker att det ofta är dåligt att de är sura, trötta inte vill prata och då ska man inte då begränsa i två veckor men vad ska man göra då? Om jag, barnet kommer där och jag ser det här, det här var inte bra Nej men då får man ha det där samtalet och det, det är ju mycket jobbigare än att sätta upp en lapp det här, de här antalet minuterna gäller för alla 20. barn i familjen mm, ja. det vore ju den enkla lösningen utan det här samtalslösningen, den är hemskt, hemskt jobbig. Men det kanske är jobbigast i början också. När man börjar diskutera, då kommer det ta kanske två timmar att komma överens om någonting. Men man, då kanske man kan nå någon sorts konsensus. att ja, men okej, Den här tiden på kvällen så måste du ha avslutat och lugnat ner dig. Eller eh, kom ihåg att du kan inte starta det här och det här eh, en kvart innan vi brukar äta. För då kan du inte komma iväg till middagen utan planera. Det kan ju också vara så att familjen behöver planera omkring det här spelandet. Precis som jag tror de flesta gör när det handlar om idrott. Det är ingen som säger så här, men du får komma 45 minuter sent till matchen för att vi äter fem. Och, Och att försöka tänka bort det här digitala i det hela. Hur skulle jag ha behandlat det här om det hade varit analogt? Men jag, jag tycker att mycket av rädslan om det här med självtid ligger där just då. Att, den här, att de blir så, så, jag kan tänka ibland och säkert många andra, just att de, den här ak, det aktiva fysiska delen som uteblir. Det som jag är rädd för det är också det att den här fantasin som, man, som jag kunde känna när jag var liten, min generation, som man födde när man var ute och lekte och gjorde saker, här får man reserverat. Det förstår jag, okej, okay, man tar höger i en liten gång här och så kommer en gubbe och grejer. Men det skapade man ju i huvudet förut. Men här är det någon som har gjort det och man ska på något sätt klara av någonting. Och det är jag lite rädd för, att det, att det på något sätt hämmar den utvecklingen. Vad säger du? Alltså, ska man vara rädd för det? Det där hänger ju på vad barnen gör för någonting och... Är det någonting som är väldigt serverat, lite grann som att läsa en bok, det är också där är ju, jag menar, handlingen följer på varandra, det är en envägskommunikation från författaren till läsaren. Då. Men, är det på det sättet, då, då kan man ju oroa sig. Men, ja. jag, 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 jag tycker det är en skillnad om att ta med att läsa en bok, för där är, då skapar du ändå en visuell bild av den informationen du får, så liksom målar du upp den världen och på något sätt det blir aldrig samma bild för någon som läser men ta ett tv-program då istället det är en bättre jämförelse i det sammanhanget då då är det ju ju serverat det är en en story som du måste följa oavsett om du vill eller inte så det är klart att är det en sån aktivitet då kanske man får tänka lite grann som med tv att det det är väldigt passiviserande men det är inte så många aktiviteter på nätet som är så passiviserande. Nej. Det är väldigt att spela ett spel är ju inte passiviserande Nej. egentligen, utan där är man ju väldigt aktiv. Och ofta så finns det ju varianter. Det är ju sällan som man ska gå exakt den banan, utan det finns ju valmöjligheter. Och, och att försöka sätta sig in i vad kan det här ge mitt barn utan att falla i den här fällan att romantisera sin egen uppväxt. För det är ju en klassiker. Vi är ju så himla... Alltså det här när man börjar prata om att leka med kott och få alla någonting lite blankt i blicken. Det var ju så himla kreativt. Det var det ju inte. Det var ju jättetråkigt men man hade ju inte något annat än kottar och tändstickor och så satt man där. 
Och idag så finns det andra kottar och tändstickor och de finns oftast i datorn. Ja. Och det, det håller jag med om. Jag tror det finns jättemånga fördelar med att använda dator eller skärm den här tiden och de här spelen. Jag tror det utvecklar otroligt mycket. Men det är just, just den, den biten som jag är rädd för. Det här, att, ja, men det här det skapande processen i huvudet som kommer från någon slags impulser som man får av intryck som utifrån som man på något sätt kan föda in i huvudet. Ja. Och sen har vi det här stillasittandet och det ska man ju oroa sig för. Mm. Och det ska man ju oroa sig för med barn som sitter uppkrupna i en fotölj och läser hela dagarna också. Då får man ju liksom hitta det där utan att kränka barnet och, och säga att vad sitter du och läser hela dagen för eller vad sitter du framför värmen. Så får man ju liksom hitta på det där. Ungefär som jag tänker mig på arbetsplatser så... så Ska ju alla resa sig upp en gång i timmen och gå runt fem minuter. Hur många hand upp alla som gör det? Nej, det var ingen. Jag menar, alltså den typen av tankar, att det är klart att det är bra att röra på sig lite grann. Och, och att, att försöka få in det i barnen. Självklart är det så. Men det är ju inte någon, någon liksom epidemi som, som man ibland kan få för sig. Att... Det, det där tycker jag är jättebra. För det har, jag har fakt, eller vi har börjat med det nu på bara sista månaden här. Just det att... Att det blir kortare spelperioder, att de, de, eller min son, han är åtta år, som kanske är den som spelar mest och är mest fast vid tvn och man kan se humörsvängningar och så här. Men då börjar jag köra till, ja men gå ner och spela en halvtimme så gör vi läxorna sen liksom. Och så gör vi läxorna och sen så får han gå ner och spela 20 minuter till, han spelar någon Star Wars-spel. Ja men då går vi ut och gör något så här. Så dela upp det i kortare portioner, det är otrolig skillnad mot de här när han gör sina läxor det är så han sätter sig i tre timmar i sträck. Men det är ju jättebra. Då har ju du också som förälder tagit tag i det du är rädd för och faktiskt agerat. Och det tror jag är en väldigt bra sak att göra. Att man faktiskt tar sitt vuxna ansvar och är förälder. Vi har en reporter som heter Hampus och han har varit ute och träffat lite barn och unga. Så jag tänkte vi skulle höra vad de sa om skärmlivet. Bråkar ni någonsin med era föräldrar för att ni sitter för mycket vid datorn eller vid telefonen? Ibland, inte så ofta. Inte riktigt bråka, men alltså, de, alltså ibland får de säga till mig för att jag ska sluta. Men det brukar gå bra. Jag brukar lyssna på dem. Men tjuvsurfar ni någon gång sedan ni går in på toan och de till er, eller är ni smyg? Ibland, på kvällen. När jag har släckt min lampa och så ligger jag med den och bara typ kollar Instagram och sånt. Är du med? Ja, det gör jag. Jag kollar typ Instagram och så här. Ibland så kollar jag på Youtube lite så här, efter att jag skulle gå och lägga mig och sådär. Fast det vet ju inte de. Bråkar ni någonsin med era föräldrar om att ni sitter för mycket vid datorn eller telefonen? Hela tiden. Är det så? Det är så. På vilket sätt? Um, jag har ju en viss förståelse för att de tycker jag kan göra bättre saker i mitt liv. Mm. Um, träffa vänner i verkligheten. Um, göra saker som tar mig framåt i livet. Um, men jag har inte den så fastna framför Candy Crush um, och hänga där i tre timmar. Och jag håller ju med, man kan göra bättre saker. Hur brukar det lösa sig då? Det brukar nog lösa sig med att jag faktiskt får göra som de säger. Därför att jag är inte är myndig. Det, det kortet kan de ju alltid dra med föräldrarna. Det beror lite på vad man gör. Det känns inte riktigt som man kan argumentera för sin rätt att sitta i sex timmar med Candy Crush eller Instagram. Liksom, hade jag spelat något givande spel eller något 
eller skypat eller något men om man verkligen så här sitter och inte gör något speciellt utan så här scrollar Instagram var så här, varenda sekund och väntar på att någon ska lägga upp någonting då är det inte jättevärt så jag håller ju med dem på sätt och vis Ja, Elsa, vad säger du om det där? Ja, det var jätteroligt att höra att hon håller med och lät som en sån här fin relation att de säger, men ska du inte göra något vettigt av ditt liv? Och hon bara, ja, i och för sig, det är sant. Och, och liksom att hon har reflekterat över de här sakerna. Och jag menar, periodvis så, så kan ju vem som helst fastna i det ena och det andra. Men det var ju jättesmart att de hade ett samtal omkring det. Så att hon började tänka. Och dra det där kortet då och då. Mm. Myndighetskortet. Ja. Jag älskar också att hon formulerar sig de där föräldrarna. Mm. Det är underbart. Mm. <laughs> ja, Vad härligt. tänkte du när du hörde de här, Martin? Eh, det, men, ja, det känns ju väldigt insiktsfullt. Liksom. Det känns som att de har koll på läget och vet att det är en, liksom en, en het potatis på något sätt. Att vi verkligen, man blir orolig över och det är intressant att jag kunde minnas mig själv då, när det inte fanns själv, att man liksom brydde mig inte så mycket om det. Jag gjorde mina grejer ändå, vad de än tyckte. Men här känns det ändå som att det är på tapeten och det är, det är väl bra. Då tycker jag att folk diskuterar. Mm. Men det där är jätteviktigt som du sa nu, att du brydde dig inte, du gjorde dina egna grejer. Ja. Och det är väl kanske en av liksom, barndomens och ungdomens uppgifter, att faktiskt bryta med vissa saker. Mm. Och, och stå emot och säga så här, jag ska visst bli mimartist <laughs> i Paris. Liksom. Och, och gå den vägen. Och det är samma sak här, att det är obegripligt för oss, kanske. Men ja. vem vet. Men, ja, men, men så blir det nu, och så i samma här nu med barnen, så var det någon som sa det att, att de kunde spela sex timmar Candy Crush i rad. Det är klart, då blir man ju orolig. Då, så jag skulle slita mitt hår om jag hade något, tänkte jag säga. Eh, för då, då hellre då, som sagt, där kommer min, nu kommer jag igång igen, eh, sex timmar och träna mimspel liksom, för att jag ska bli bimare. Eh, det där, det går ju upp mm. och ner hela tiden. Det är ju det, och det, det, det är det där med värderingar. Och, och jag tror att om vi blir duktigare på att identifiera när är det här bara värderingar som, som är, kan vara mossiga mm. och, och när är det någonting rejält som man behöver oroa sig för. För jag menar, en vuxen kan ju också sitta och, och en dag, en sjukdag till exempel, och sappa vansinniga tv-program. Uh, varva SVT Play eller vad som helst. Mm. De, som, det leder ingenstans överhuvudtaget. Man har inte lärt sig ett smack. Jag behövde den där mentala vilan. Mm. Så att då och då är ju inte hela världen. Samma med Candy Crush. Ja, de säger ju lite där också att jag, jag vet att jag skulle kunna ha gjort något liksom värdefullare. Finns det liksom eh, fin och ful skärmtid? Kan man... Kan man dela in det liksom? Candy Crush, det är ful skärmtid. Mm. Och hon säger då Skype som, mm, som fin, fin skärmtid. Aha, okay. ja, det tror jag, dels tycker jag, tror jag att det är viktigt att, att hålla det i huvudet att skärmtid är inte ett begrepp. Vi har använt det jättemånga gånger här. Och, och vad betyder det egentligen? För det är ju verkligen två helt olika saker. Om mm. hon skypar med sin mormor och frågar henne hur det är och berättar hur det går i skolan. Eller om hon kör Candy Crush, det är två helt olika saker. Mm. Så att skärmtid kan vi liksom, vi kan bara lägga undan det, det är irrelevant. Men sen, ja, men sen är det också det här med hur vi värderar aktiviteter. Fin och ful kultur skulle jag snarare vilja prata om. Vad, ja, men som Martin säger så här, då hade jag kunnat 
var jättestolt om det var de här grejerna. Ja. Men om det var de här grejerna så det är ingenting man sitter vid en middag och, och skryter med att vet du hur många timmar min unge la ner på spel i helgen? Så himla coolt, du ska få höra 16 timmar. Utan, men, 16 timmar Candy Crush. Ja. Men hade det varit någonting annat då? Du vet att de var och, och tränade ballett i 16 timmar i helgen. Mm. Helt galet. Eller läser en bok. Ut i jag, skogen. Jag får inte ut ja, henne ur... Nej. Ja, sådär. Men jag tänkte vi skulle prata om lite fler olika rädslor mm. som vi kan ha kring barn- och skärmtid. Så jag säger några här och så kan vi prata om dem och säga om de är befogade eller inte. För mycket skärmtid gör barn korkade. Nej, det finns det ingen som helst belägg för. Varför skulle vi sitta så mycket? Varför skulle vi använda skärmar så mycket om det var så destruktivt? Det är ju så att när man mäter sådana här saker så det barn gör vid en skärm det är tre saker i huvudsak. Det är att kommunicera med andra människor- bra grej, att roa sig, bra grej och att lära sig saker jättebra grej, så att det är ju ingenting som i sig är destruktivt, utan det handlar ju om att uppmuntra det som man, eller snarare så här få syn på vad det är som är positivt, för det sitter som ett filter i vägen för oss i vuxenvärlden oftast vi ser inte att ett spel kan vara utvecklande eller att bloggande kan vara utvecklande eller att Instagramma sin vardag kan vara utvecklande utan vi ser bara de här det här onödiga Jag håller med jag tycker absolut inte att det är fördummande utan det är jag märker de lär sig otroligt mycket på det där så är det ju så att där har jag ingen rädsla för alls Något annat som många känner rädsla för tror jag i alla fall för mycket skärmtid gör barn asociala, Elsa. Ja, det, det kanske är en kvarleva från den här tiden då man hade icke-uppkopplade datorer. Att man tänker sig att de sitter och spelar spel ensamma. Eller mot spelet var det ofta. Och det är ju extremt ovanligt idag. Det finns ju en kommunikation även i spel. Och tittar vi på annan typ av internetanvändning så är det ju nästan uteslutande kommunikation även när det handlar om att lära sig och ta reda på saker så gör ju många det, även vuxna i eh, olika typer av miljöer där man samverkar som Wikipedia eller att söka olika forum på information så är det ju andra människor som bidrar där så att, asocial är ju fel däremot så finns det ju en, en sorts värdering i det här om man träffas fysiskt som man kan ta på varann eller inte och där är det ju för, för oss som inte hade andra alternativ så har ju det oftast ett högre värde. Vi tycker att, ja men ska vi inte träffas på riktigt eller ska inte ni träffas på riktigt snarare? Själv brukar man inte oroa sig för egen del utan det är ofta andra människor och barn framförallt. Men vad är på riktigt? Martin, märker du någonting hemma? Att, liksom, känner du en oro för att dina barn blir asociala? Ja men... Jag, jag tror att det där är lite åldersberoende också. Jag har en 11-åring och en 8-åring och en 3-åring som inte spelar. Men 11-8-åringen eh, gör ju det. Och nu börjar jag märka på 11-åringen att det finns lite de grejerna att vilja gå ut och socialisera. Och jag, d- där tror jag att det blir som du säger när de blir lite äldre. Mm. Men just i den åldern vi befinner oss nu, där är det lite... 
asocialt kan jag tycka. Därför har jag också gått in på det här med de här små, hellre små korta perioder och sen komma tillbaka till verkligheten. Och det är ju alldeles utmärkt att gå efter sitt barn som individ. Ja. Att titta på hur, hur fungerar det här för just den här individen. Ja. Helt suveränt tycker jag. Och så, något som uh, jag tycker också är kul. Jag, jag är som sagt, jag vågar, <laughs> jag vet inte om jag skulle bli spelberoende <laughs> om jag börjar med något sådär. Men, uh, men det, jag har märkt en enorm skillnad nu när uh, man faktiskt går ner ibland och uh, vet, hjälper honom med någon, åka någon liten bana. Så man lite, att man får en, något att snacka om som man tycker är, det är otroligt härligt och man får mycket att roligt liksom dela lite ja, skärmtid faktiskt, med barnen. Ja, det tycker jag är viktigt mm. för man får en in, otroligt bra insikt också. Mm. Och det är ju jättebra för så skulle ju de flesta föräldrar göra om det var ridsport eller Precis. hockey eller någonting. Man lär sig reglerna även om man aldrig har sysslat med det själv. Lite så här rudimentärt åtminstone ja. så att man inte gör ett misstag om man kanske följer med på matcher om man blandar saft eller bakar bullar eller vad det är för någonting. Att hitta hur bakar man bullar i den här världen? Liksom, vad kan man göra? Men, men en annan sak som eh, jag vet många oroar sig för och som också har varit lite debatt här i, i media det är ju då om för mycket skärmtid gör barnen beroende. Elsa, finns det? Nej, det är ju inte så att, att, att det finns någon... Eh, någon forskning om, som tyder på att man kan kalla det för beroende. Utan det finns de som gör det, men, men då, då lånar de alltså kriterier från substansberoende och, och andra typer av, av fastlagda beroenden. Och, och sen applicerar det på, det på skärmtid eller internet som... Utan att egentligen ha analyserat om det är liknande kategorier. Och det, så kan man ju naturligtvis inte göra. Men, men de som gör det har ju oftast en agenda med det här. De kanske erbjuder avvändning eller någonting till väldigt höga priser. Eh, men eh, problemet där blir ju att, eh, att en, ett beroende behöver man ju komma ur. Medan om man istället väljer att prata om problematisk användning, då kan vi diskutera hur skulle man kunna hitta ett bättre sätt att använda det här. Det är lite som med mat eller, eller uh, alltså folk som inte kan hantera sitt ätande eller folk som inte kan skilja mellan arbete och fritid eller någonting. Att man säger inte du måste sluta jobba eller, eller så. Eller, utan man säger hur, hur ska du hitta en balans i det här och så måste vi absolut kunna tänka att här, det finns människor som hamnar i ett problematiskt användande av till exempel samtida medier. Kan jag som förälder då, om jag ser att mitt barn har ett problematiskt användande av ett mobilspel, mm. kan jag som vuxen gå in och plocka bort det spelet? Eller hur ska vi liksom, hur ska vi komma fram till det? Ja. Nej, det verkar ju högst olämpligt utan jag tycker att det där måste man göra i, i samarbete med Barnet i fråga, det handlar ju om att bevara barnets integritet och, och lyssna väldigt noga på vad, vad handlar det här om och, och även att försöka få bort sina egna, där det bara blir värderingar, där det inte egentligen finns någonting konkret att ta på och kanske också se på hela barnets situation, en del barn kanske har en fruktansvärd situation i skolan och det här blir liksom en, en, en väg ur det. Inte för att det löser problemen utan för att livet känns bättre mm. ett kort tag. Ja, men då är det ju det man ska ta tag i. Mm. Inte säga åt barnet att sluta hänga vid datorn. 
jag hade faktiskt en fråga. Vi har pratat väldigt mycket om spel här. Och, och, och spel är ju aktivt på ett sätt. Så jag har en kollega och hon berättade för mig att hennes... Eh, 16-åring eh, ligger i timmar i soffan hemma med läsplattan och tittar på olika skatefilmer på Youtube. Och hon är jätteorolig för det. Ska man vara orolig när det är liksom bara man tittar och inte interagerar? Alltså inte mer än, än när, när barn tittar på tv. Och, och det är ju ansett som att vara relativt fint idag- Eh, när mina barn växte upp på 80- och 90-talen så var det ju det fulaste och farligaste som barn kunde syssla med. Om man diskuterade det här, använde föräldrar tvn som barnvakt. Och idag har vi samma diskussioner om skärmar. Så det där, det där är alltså en, en cirkelrörelse. Det, det finns alltså historiker, teknikhistoriker som har visat att det återkommer. Och i slutändan, då tar man det här som man nyss var orolig för- och använder det som ett gott exempel i förhållande till en ny grej som kommer. Och det där måste vi ju bryta. Vi måste ju bryta det i tid när vi vet att det här är en silkrörelse, att det går över. Mm. Varför gör vi samma sak om och om igen? Och vad skulle du råda min kollega till om hon att är orolig? Fråga, kan vi titta på det tillsammans på en större skärm så jag också ser? Alltså bara, vad, vad är skate? Filmer. Alltså det är klart att man kan vara som ett stort frågetecken inför de här aktiviteterna. Men då vill man ju veta. Och det har man ju... Alltså det, det där är ju lite svårt för det här med internet är ju lite laddat. Det är lite som med sex faktiskt. Att det kan vara så här att ska vi sätta oss ner och prata om internet nu? Mm. Så här otroligt obekvämt för alla inblandade. Och, men man kanske får ta den smällen. Att vara den här jättetöntiga människan som frågar vad är skatefilmer? Alltså, och sen, sen måste man ju som bita ihop. För det kan ju vara någonting som känns som... Det här skulle jag inte vilja att mitt barn tittar på. Men att försöka se det från barnets synvinkel. Varför de lägger flera timmar varje kväll för skatefilmer? Då? Ja, för att... Återigen, jag tror att det är viktigt att komma ihåg att... När man lägger väldigt många timmar på någonting... Då betyder det någonting. Antingen så betyder det att någonstans är någonting fel i mitt liv och jag orkar inte med det så jag vill sitta här. Men det kan också bara betyda att det här ger mig så mycket. Det, så att, det här, att misstänka att det är någonting destruktivt, det, det ska man göra lo- sist i listan. Liksom. Mm. Det är väldigt ovanligt ja. att folk är så självdestruktiva. Men vi vuxna då, vi föräldrar, eh, har, vi, har vi något ansvar här? Ska vi sluta hänga så mycket vid skärmar? Jag tycker inte det. Eftersom, jag menar, skulle jag sluta jag menar, som en del vill detoxa, skulle jag sluta en vecka eller en timme eller någonting, då skulle jag tappa kontakten med mina närmaste. För när jag inte är med dem så har vi ändå kontakt via nätet och jag får en massa bilder på vad de gör och, och allt mm. det här. Det skulle jag aldrig ge upp. Aldrig. Nej, det, nej. Nej, det, är, det är en fantastiskt fantastisk fördel vi har nu liksom, att vi har kommit dit. Men, men däremot så eh, kan man ju kanske införa alltså olika ja, när och var man gör det, som till exempel man kanske inte gör vid matbordet. Det är en sån grej som man mm. inte tänker på. Mm. Att man kanske inte svarar på sms när man sitter och käkar middag grejer, för det ger en, en signal till barnen. Och så där. Att, att det är viktigt att man som vuxen inte gör det. Ja, då. precis. Ja. Att man liksom, då lägger man undan den och där har man sina 25 minuter, vad det nu tar och äta middag liksom och, och prata lite liksom. jag, jag tror på det fria mm. zonerna liksom, när man mm. tittar varandra i ögonen och, det, och att de ser att man också gör det 
Ja, för det har vi ju generellt blivit ganska dåliga på att vänta. Absolut. Så det kan vi absolut behöva ja. träna oss själva i och därigenom ge barnen den chansen att känna att nej, men man kan vänta i 25 minuter mm. med att svara på ett sms ja, oftast. Eller dagen efter i värsta ja. 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 Tack så mycket. Vilken spännande diskussion. Jag, jag försökte mig på att sammanfatta i några punkter eh, om man nu sitter här och tänker vad ska, jag, vad ska jag komma ihåg. Och då tänker jag ett, innehållet är viktigare än tiden när vi pratar om skärmtid. Att faktiskt vad man gör kan vara viktigare än hur länge man gör det. Att barn oftast är aktiva under skärmtiden. Det finns någon aktivitet, man pratar, man spelar, man, man är någonting. Det finns egentligen inget beroende, däremot problematisk användning. Och då behöver man titta på hur man använder sakerna. Att man inte kan vara egentligen beroende av skärmtid. Och sen se, vara med och vara intresserad vid skärmen med barnen. Det är något vi ska lägga till. Jag tycker att koka ner är bra, mm. tycker jag. Då skulle jag tacka er så mycket för att ni kom hit och ha en bra dag och hej då. Hej då. Ung på nätet presenterades av Heilbot och Surfalut.